1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Bugün gündemimizde Bolu'daki zehirlenme vakaları var. İshal, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılanların sayısı 130'a ulaştı. Bir kişi hafta sonu hayatını kaybetti. 17'si yoğun bakım olmak üzere 58 kişinin de tedavisi sürüyor. Sudan çıktığı tahmin ediliyor. Yuva Köyü'nün su depolarından örnekler alındı. Peki neden bu zehirlenme vakaları olmuş olabilir ve özellikle çocukların etkilendiğini biliyoruz? böbrek yetmezliği olan çocuklar var. Merak ettiklerimizi bugün Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la konuşacağız. Siz de bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi bize 0530 010 22 22 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi bir Hı. vefat var. 58 kişinin tedavisi devam ediyor. Özellikle bir buçuk ila 15 yaş arası çocuklar olduğunu biliyoruz. 17'si yoğun bakımda tedavi gören hastaların ve hastaların büyük bir bölümüne yine çocuklar sizin tahmininiz ne yönde kanlı ishal ve mide bulantısı belirtilerini hangi enfeksiyonlar sonucunda görüyorsunuz
0: şimdi aslında önce şunu belirtmek lazım su zehirlenmesi diye bir şey yok yani su ancak bulaştığı zaman herhangi bir bakteri ya da onun toksini ...o zaman insanlarda hastalık yapıcı özellik kazanır yoksa su tek başına biz dehirlenmeye yol açma şimdi o nedenle de bunun ortak bir işte klinik tarifi ya da belirtileri işte gidişatı yoktur o bulaşan mikrobun cinsine göre değişir Çünkü suyla bulaşan salgınlar dün bir özelliği vardır. Bu açıkçası Bolu'daki olayda da hemen e, anlaşılacak bir şey. Çok kolay. E, eğer bir solunum yoluyla bulaşan hastalık varsa bu çok kısa sürede bütün e, <gülüyor> ülkeye oradan da Covid'de gördüğünüz gibi dünya yayılır. Ama eğer gıdayla bulaşan bir e, hastalıksa o zaman o gıdayı tüketen insanlar arasında ki bu daha çok restoranda yemek yiyen insanlar olabilir ya da işte bir e, e, yatakhanede işte yatılı okulda falan çıkar orada sınırlı kalır ama aynı su kaynağını kullanan bir bölgede çıkmışsa onun sudan ulaştığı belli olur bu bazen bir ildir örneğin 2006'da Malatya'da böyle çocuklarda ishal vakaları çıktı bir günde 7000 hasta oldu Orada rotavirüs tespit edildi. Arkasından Aksaray'da benzer bir olay oldu. Bütün şehirde enfeksiyon yayılmıştı. Gene İsa'yla gidiyordu. Orada da Norvalk ajanı dedildi. ajan tespit edildi. Şimdi bir defa burada da çok tipik bir, şey, bir şekilde bir bölgede bu köy ya da bir kasabanın mahallesi olabilir. Aynı kanaldan su temin eden insanlara ulaştığı görüldü. Evet. Şimdi ölen hastanın ailesi işte hiç buradan su içmedi diyor ama tabii o sadece o suyu direkt içmek de olmaz. Onlar hazırlanan işte yemekler yok salata yapılmış sözlerdikle pişmemiş gıdalar onunla temizlenmişse o şekilde de bulaşabilir. Tabi burada maalesef e, Ağır seyreden Hastalığa neden olan Bir bakteri bulaşır Söz konusu e, İki tane bakteri var Bu tip hastalık yapan Yani kanlı ishal dediğimiz zaman Biz, biz genellikte onu Amipli dizanteri Ya da basitli dizanteri diye İkiye
2: ayırıyoruz.
0: Amip suyla çok bulaşmaz. O daha çok gıdayla bulaşır ama suyla bulaşan iki tane mikrop var. Bunlardan birisi E. coli dediğimiz, hepimizin bağırsağında milyonlarca bulunan bir bakterinin özel bir tipi, eee yani mutasyonla işte toksin üretme özelliği kazanmış bir E. coli ya da şigella dediğimiz bakteri olabilir. Bunların ikisinde de sorumlu olan bir toksindir bu bakteriler bir toksin salarlar ve bu toksin hemortik üremik sendrom dediğimiz bir hastalığa yol açar burada gördüğümüz bu ağır tablonun nedeni bu hastalık hemortik üremik sendrom yapmamış sadece kanlı hisalle seyreden vakalar da olur Nitesim burada da var ama hemortik üremik sendrom yapmış hastalar da olur bu kişinin işte o toksine duyarlılığı, bağışıklık sisteminin durumuyla ilgili. Bu nedenle de daha çok hastalık çocuklarda görülür. Çünkü çocukların bağışıklık sistemi henüz bu toksini tanımaz ve yeterli cevabı veremediği için çocuklarda daha arta dolar görülür. Hı hı. Aslında çok nadir bir hastalık da değil. Yani çocuklarda Bebeklik döneminden sonra Görülen Akut böbrek yetmezliklerin Görülen nedenidir hı hı. Bizde de işte her yıl 20-25 civarında Benim çalıştığım Merkezde artsamız olur Bunların bir kısmı Ağır seyreder hayatını kaybeden de olur Diyadizde dönen de olur Daha seyreden de olur
1: Hocam şimdi vefat eden bir kişi var. Eşlik eden bir hastalığı var mıymış? Vefat sebebi hakkında bir bilginiz var mı? Ya da hangi durumlarda ağır olarak seyreder bu hastalık?
0: Şimdi olmadığı söylendi. Yani basından gördüğüm kadarıyla. Ve bu gruba girmiyor. Kırklı yaşlarda hayatını kaybeden. Evet. Şimdi... Bunu şöyle düşünmek lazım Biz e, enfeksiyon dediğimiz Enfeksiyon hastalığı dediğimiz şey insanın bağışıklık sistemiyle e, Etken mikrop arasındaki savaştır Dolayısıyla orada toksini çok aldığınız zaman hı hı. E, Bağışıklığı yiyor olan çocukluk çağını Geçmiş kişilerde de ölüme yol açabilir Ama işte daha düşük toksinle Çocuklarda da daha faydalan bakalar da olabilir bu genel istatistik söyledi. Yoksa bu şekilde hayatını kaybeden vakalar da olur yani hiçbir hiz grubuna girmeden. Hı hı. Ee, şimdi tabii e, burada önemli olan şey şu. Kaynağın ne olduğunu bilmek lazım. Yani böyle bir vaka olsa ben de bunun sorumlusu olsam arka arkaya bir köyde bu şekilde vakalar çıksa Değil. Zaten çok tipik bir şekilde bu mikropların kaynağı insanların ve hayvanların bağırsağı, o bağırsaktan ete yayılır. Özellikle Kurban Bayramından sonra gelişince, hatta evet. e, hemen şunun gelmesi geldi. Bir büyük şehirlerde e, Kurban kesim yerleri var. Etlis gibi etlerinin önünde kesmiyor ama. Özellikle kırsal kesimde bu üç insanların kendi bahçesinde, tarlasında falan yapılıyor. Arkasından o hayvanların bazı atıklarını sızdırmak zorbalara koyup iyi bir şekilde gömmek lazım. Ve mutlaka su kaynağından uzakta bir yere gömmek lazım. Eğer su kaynağına yakın ve hiçbir paketleme yapmadan hele de yüzeysel gömerseniz Et çok kısa sürede özellikle bu sıcak havalarda bozulur. Hı hı. Hemen bu bakteriler çoğalır tamamına yayılır o şeyin hayvan hatlarını. Arkasından da işte bir yağmur yağması da bir şanssızlık. Çünkü orada çoğalan bakteriyi yağmur suları e, özellikle bu işte içme suyunun taşıyan kanallara, depolara e, iletir. Dolayısıyla burada bakılması gereken ilk yer borular ya da işte e, depolar değil. O borular ve depoların yakınında özellikle eğimli arazi e, bu şekilde hayvan atığı var mı onun bakılması lazım. Ve hemen bir defa e, yani duymadım böyle bir şey uygulandığını bu eğer uygulanmadıysa büyük seçkisi. Hemen karantinaya alınması lazım. Köyün. Eski evet eski hekimler eski sağlık idarecileri bunlar buna çok alışkındır. Çünkü belli bir yaşın üstündekiler sık, sık hatırlar radyolardan sürekli bir haber duyardık. Hı hı. İşte falan ilde ya da falan ilin şu semtinde şu köyde kolera salgını nedeniyle o bölge karantinaya alındı. Evet. Çünkü eğer orada bunu bakteri almış ama hafif seyreden insanlar varsa... Bunlar oradan ayrıldığında gidip işte yaşadıkları şehre falan giderlerse oralarda da hastalık yayılabilir. Hocam
1: şimdi ben de bunu soracaktım size. Şimdi bölge halkından aynı hanede yaşayan eşlerden birinin rahatsızlandığını diğerinde bir şey olmadığını söyleyenler var ya da baba hafif atlatırken çocuğun yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. şimdi insandan insana geçmesi gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Bir diğeri çocuklarda neden bu kadar fazla etki ediyor?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bir deney yapın. Ee, aynı miktarda bu işte toksini içeren sıvıyı bir ailede yaşayan yedi kişiye bizden aynı miktarda içirin. Bunların bir kısmı ağır olur, bir kısmı hafif hastalık geçirir, bir kısmında hiç hastalık belirtisi görmezsiniz. Dediğim gibi bu bir denge olayı. Yani bağışıklık sistemi de toksinin arasındaki mücadelede hangisinin galip çıkacağıyla ilgili bir kısmının mesela o anda bağışıklık sisteminde bir miktar zayıflama olur ee, o hastalanmayabilir ya da işte anne baba bunlar e, işte daha önce bu bakteriyi hafif bir şekilde ithal ve ona karşı bağışıklık gelişmiştir ama çocuk da gelişmemiştir da bunu görürüz gıda zehirlenmelerinde orada neden başka orada çünkü Gıdanın bir bölgesinde üretilebilir toksin o, o taraftan yiyen insanlar hastalanır Aynı tencerenin öbür tarafında yoktur hastalık Ama burada herkes alır toksini eğer İçme suyunu eşit miktarda içiyorlarsa Ama bir kısmının bağışıklığı iyidir Hafif geçirir bir kısmının daha zayıftır ağır geçir Evet yani ille de böyle bilinen ağır bir bağışıklık eksikliği hastalığı olması gerekmez. Dolayısıyla e, bu çok şaşırtıcı bir durum değil. Hı hı. E, ama bir şekilde e, tamamen hijyenle ilgili bir olay. Etken gösterilemedi zaman e, tahmin etmek zor değil. Bu iki bakteriden biri. Hı hı. Buna yaklaşımın bazı özellikleri vardır. Çünkü... Evet çoğunluğu bunların e, bu sayede miki bakteridir sanmıyız adında bunlar işte e, toksin salarlar <gülüyor> ama etkeni görmeden antibiyotik verilmesi son derece tehlikelidir hı hı. Çünkü bazı bakteriler de kendi iç bulundurur toksini siz antibiyotikle parçalarsanız o bakteri daha çok toksin e, sanır dolayısıyla ee, önce etkenden emin olup ondan sonra tedaviye verilmesi derdim. Sonraki tedavi yöntemleri zaten belli. Biz bir kriter kullanıyoruz. O kriterin e, belli bir 13 kan üzerinde abriyor, işte bir birlikte bir formül Zaten ölüm oranı yüksek. Daha altındaysa düşük. Sadece zaten bu hastalarda da bu olmadı. Sadece Özbekistan'da olmadı. Adı üzerinde hemolitik dediğimiz Kan hücreleri de parçalamıyor. Hı hı. Dolayısıyla bozukluk aslında damarlarda. Yani bir şekilde bir immunolojik olayla dam, kılcal damarlar bozuluyor. Ve bu böbreklere giden kanı engelliyor. İşte kanda özellikle al dediğimiz hücreleri, pırsılaşmayı önleyen trombosit dediğimiz hücreleri parçaladığı için bu hastalarda mesela çok kolay kanamalar olur.
2: Hı hı. Burun
0: kanaması işte başlaktan kanama icattan kanama şeklinde. dedi derilerinde e, işte e, cilt tatlı kanamalara bağlı durup dururken morluklar çıkar. E, bu bize tehlikeli bir durumun e, uyarıcısı e, olur. E, ama onun dışında kanlıysa özellikle yazın Yaz döneminde ülkemizde çok sık görülür hı hı. Ee, Özellikle Güneydoğu'da e, Çiğ köfte Çiğ köfte kullanımına bağlı Bu şekilde bakalar yaygındır Ve o bölgedeki hekimler de alışkındır zaten Kanlı itale gelen hastalarda Onlar daha çok amit düşünür ama e, Oranın dışında olan yerlerde Bakteri daha yaygın Dediğim gibi yani bunun aslında Sağlık Bakanlığı'nın hemen o bölgedeki hekimlerden, Sağlık Müdürlüğü'nden ne zaman başladı, nereye doğru yayılıyor, hangi bölgede yayılıyor, bu bildiği alıp orada karantina ilan etmesi, ilişki kışı yasaklaması gerekir. Ama gördüğüm kadarıyla bu şekilde bir uygulama yapılmadı.
1: Evet şimdi hocam sürecin aslında hızlı ilerlediğini söylediniz ve özellikle böbrek ve damar yollarını etkilediğini söylediniz. Şimdi böbreklerde kalıcı hasar bırakıyor anladığımız kadarıyla başka hangi organları etkiliyor?
0: Şöyle kalıcı hasar bırakma şansı işte %10 kadar. Hı hı. Ee, diyalize olarak...
1: bağlanma şimdi durumlarından bahsediliyor oradaki çocukların hatta 5 çocuğun yani diyaliz kalıcı, tedavisine başlandı.
0: Hatar, kalıcı hasar olduğunu göstermez o hı. çünkü diyalize bağlamanız için eğer işte toksik maddeler tam da çok artmışsa hı hı. onun bir kreatinin dediğimiz bir maddeye bakarız eğer o çok yükseliyorsa o zaman hasta e, akut böbrek yetmezliğinden hayatını kaybedebilir. Hı -hı. Yani kronik bir ya gerek yok. Ve hemen dialize bağlanır. Ama bunu geçiren hastalarda, yani şimdi orada geçiren ama iyileşen çok sayıda hasta olacak bu evet. bölgede. %10'un da e, işte, 3-5 sene sonra hipertansiyon geliştiği gözleniyor. Evet. Bunun dışında bir kısmında gene bu damar bozukluklarına bağlı beyinle ilgili bazı uzun süreli yan etkiler ortaya çıkıyor Örneğin inme gibi işte bu sarı hastalığına benzer nöbetler gibi hastalıklar gelişebiliyor Bunlar daha sıklıkta görülüyor ama en büyük hastalığı böbreklerde bırakıyor hı hı.
1: Peki tedavi sürecinden biraz bahsedelim hocam. Ee, evet. İlk olarak nasıl bir tedavi uygulanıyor ve burada da e, acil olarak Ankara'ya gönderildiğini biliyoruz hastaların boludan. Nasıl bir tedavi süreci işliyor?
0: Şimdi defa hafif vakaların e, yani işte böbrek fonksiyonu bozulmamış sadece kanlı ithalde olan vakaları hemen e, hastaların gaytasından bir e, örneğe bakıp bu amip midir ona bakmak lazım. Eğer amip değilse bir yandan bakarsınız devam eder o, ama biraz vakit alır bakteriyi göstermek için olan ıı, tetkikler. Iı, hastaya antibiyotik verilir. Ama ıı, orada da ben biz çocuklarda bunu hemen yapmayız etkeni göstermeden. Biraz önce söylediğim nedenle. Çünkü. E, antibiyotik verip hemen bakteriyi öldürdüğünüzde bazen daha çok toksin ortaya çıkar. E, ondan sonra durumu daha ağır olan, yani baktığınız zaman işte hiç ilgari yapamıyor hatta kanamaları başlamış. Zaten hastalıklar genellikle kanlı italyanında ateş, kusma ve karın ağrıları ile gelir. E, baktınız böyle hastanın işte hastanede izlenmesi gerekiyor. O zaman bunun e, birinci grup hastanelerde yani daha büyük üniversite hastaneleri, araştırma eğitim araştırma hastaneleri gibi hastanelerde izlenmesi lazım. O e, oralarda da hastanın böbrek fonksiyonları yakından izlenir çünkü hastanın e, böbrek fonksiyonu belir e, geliştiğinin e, ilk işareti hastanın icra yapmamaya başlamasıdır hı hı. bu tipik bir şekilde küçük çocuklarda aileler işte bez kullanıyorsa çocuk mesela bezinin e, bir gündür ıslanmadığını söyler örneğin e, o durumda hemen çocuğu yakın izleme alıp işte e, ve o kreatin dediğimiz düzeyi takip edip eğer o belli bir değeri aşarsa diyalize alınması lazım
2: hı hı.
0: diyalizde böbrek fonksiyonları bir çeşit işte diyaliz makinesinden görülmeye çalışılır ee, ama bütün bunlara rağmen özellikle kreatinin hemoglobin üzerinden hesapladığımız o formündeki değer 13'ün üzerine çıkmışsa ne yaparsanız yapın en iyi merkezlerde ölüm oranı yüzde on üç civarındadır. Evet. Yani e, bu öldürücü ağır bir hastalık. Yok değilse işte hasta geri döner fonksiyonları geri döner ama biraz önce söylediğim nedenle yani kalıcı hasar ihtimal nedeniyle bu çocukları biz 6 ayda bir çağırır ve böbrek fonksiyonları kan değerleriyle izledik
1: peki hocam şimdi bu su kaynaklı salgınlarda ilk bakılması gereken nokta nedir
0: şimdi maalesef bakın bir covid salgınının tam da göbeğindeyiz 3 yıla yakın zamandır yaşıyoruz içinde hala salgın biliminin gerekleri yeterince öğrenemedi bunu görüyorum Hatta bazen işte öğretim üyesi arkadaşlarının açıklamalarını falan izliyorum Oysa salgını kontrol etmek ...çok farklı bir olay... ...bu hastaların tedavilerini ayarlamak... ...bunlara işte diyaliz temin etmek... ...bunlar ayrı bir olaydır... ...önce salgını önlememiz lazım... Hı -hı. ...yani salgın bir evde... ...vaka sayılarının artışıyla başlamışsa... Evet. ...önce bu artışı... ...durdurmanız lazım... Şimdi ...karantina uygulanmadığı için hala... E, ...artış devam ediyor... ...bakın... Evet. Sizin de ...söylediğiniz gibi işte... E, ...130'a kadar çıktı... ...hasta sayısı... Hı -hı. İlk başta çok kolaydır yani bunun kaynağı nedir diye. Tek kaynaklı salgın deriz biz buna. Bu tek kaynaklı salgınlar genellikle sindirim yoluyla alınan etkenlerle ortaya çıkar. Ve bunun yayılacak bölgesi sınırlıdır. Böyle Covid gibi birdenbire hızlı bir şekilde dünyaya yayılmaz. Hı hı. Çünkü solunum yoluyla bulaşan salgınlarda örneğin grip salgınları işte Zatürre e, salgınları e, ya da işte bu Covid'de gördüğümüz gibi orada 3 tane nokta vardır e, müdahale edeceğini biz buna enfeksiyon zinciri deriz bir tane kaynak vardır bir tane bulaşma yolu vardır o kaynaktan hangi yolla bulaştığı üçüncüsü de duyarlı kişi vardır şimdi e, tonlum yoluyla bulaşan salgınlarda bütün gayretinizde o bulaşma yolunu kesmeye çalışıyorsunuz. Ne yaparız onun için? İşte herkesin gördüğü gibi izolasyonlar, karantinalarla, okulları kapatarak, iş yerlerini kapatarak insanların birbiriyle temas etmesini e, sağlamaya çalışırız. Orada kaynak aramayız. Çünkü e, herkes kaynaktır. Yani virüsü alan, işte herkes kaynak haline gelmiştir. Oysa torunum yolunda bulaşan e, bu tip salgınlarda, çizindirim yoluyla yani su ya da gıda kaynaklı bu tip salgınlarda tek bir kaynakla başlar. Bu işte bozuk ettir bu, bu olaylarda. Hı hı. Kaynağı ararsınız, bütün gayretinizi ona harcarsınız ve kaynağı bulup yok ettiğiniz anda salgın biter. Evet. Dolayısıyla burada e, hani sonun yolunu kesici bulaşmayı önleyelim, insanların birbiriyle temasını önleyelim falan ikinci yapacağınız iştir. Hı hı.
1: Peki ee, şimdi şey, evet Evet hocam şimdi su kaynaklarının dezenfekte edildiği e, haberleri geliyor bize e, bu yeterli mi tabii karantinaya alınması gerektiğini söylüyorsunuz ama su kaynaklarını dezenfekte etmek yeterli mi yoksa su klasik olarak kaynatılarak tüketilme yöntemiyle kullanılsaydı böyle bir durumun önüne geçilebilir miydi?
0: Şimdi tabii e, buradaki sağlık idarecisinin bunun yapması lazım. Yani bir taraftan kaynaraırken, bir taraftan da su belli burada hı hı. Şey, kaynağı suyu işte klorlamanız gerekir. Bu klorlama uç noktada da yapılmalıdır. Yani suyu tabii hep kaynatarak kullanıyorsan, işte onu yeter yet kadar 100 dereceye kadar ulaştırabiliyorsan hı hı. düşmeyi, o zaman sorun yok. Ee, o, bu da bir zaten dezenfeksiyon yöntemidir. Ama eğer yapamıyor istenir bunu o zaman klor tabletleri var. Böyle evde, evlerde kullanılmak üzere. Hı hı. Litrelik suya göre hesaplanır. Rezbanelerde bulunabilir. Ee, onları alıp klorlamak da etkili bir yöntemdir. Hı hı. Ama elinizi yıkıyorsunuz musluktan akan sudan. Elinizi yıkadınız Ondan sonra bu suyu işte Kuruladınız ağzınıza götürdünüz Gene bulaşabilir bakteri Hı. Tabii ki suyu içmek kadar Çok bakteri almazsınız Ama bunu çok yaparsınız Bu yolla da hastalık başlayabilir
1: Yani sadece tükettiğimiz su değil Kullandığımız suyun da dezenfekte edilmesi tabii, lazım
0: Hatta hatta Birçok köyde e, Hatta köylerin çok büyük çoğunluğunda e, Aynı su kaynağı içme suyu olarak kullanılır, tarlaları sulamak için kullanılır. işte e, yemek için kullanılır. O suyla beslenen ya o suyla sulanan tebze meyve yetiştirilen yerler varsa bunların da o bölgeden şu sırada olayı halletmeden dışarı çıkışına izin vermemek lazım.
1: Peki hocam e, şimdi her
0: şeyi pişiremezsiniz, Salatalık evet. domates aldınız mesela. Hı hı. O bölge o gelmiş. Evet. mikrop vardır onun üzerinde bunu alan bilemez ancak onu engellerse devlet e, ulaşmasını önlersin
1: Evet, o, hocam son olarak şunu da soralım şimdi bölge halkında olanlara ya da bölgede o dönemde bulunup sonra şehir değiştirmiş olanlara bir tavsiyeniz var mı nasıl davranmalılar bu süreçte
0: tabi yani birincisi bir defa e, önce su iş olana kadar Kıflatla kendilerinin temasını kestinler. Yani bunun normalde bulunduğu yerde olması gerekiyordu ama olmadı. Yer değiştirdiler. Gittikleri yerde mümkün olduğu kadar kendilerinde mikrop olabileceğini düşünüp ki mikrop nerede? bağırsaklarında. Dolayısıyla tuvalet temizliği son derece önemli. Ee, özellikle tuvalette ellerin bulaşmasını önlemek lazım ellerin mutlaka gene işte su ve sabun tercihen yani hatta bu covid'de kullandığımız işte alkollü dezenfektanlarla hı hı. temizlenmesi lazım. İşte elimizin sürekli değdiği yerlerin iyi temizlenip silinmesi lazım ve mümkün olduğu kadar da işte yemekte misafir kabul etmek, işte ortak bir yere misafirliklere gitmek falan Bunlar riskli davranışlar. Dolayısıyla bunlardan şu olay bir belli olup vaka artışı durana kadar uzak durmalar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Rica ederim yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. NTV Radyo'da doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta Bolu'daki su zehirlenmelerini konuştuk. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhandı. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle.